0: معكم أسيا لبشارة أحييكم وأرحب بكم في حياتنا نناقش فيه شؤون حياتكم بكل تفاصيلها ومختلف مجالاتها. نسعد دائماً بمشاركتنا أراءكم وتعليقاتكم عبر واتساب على الرقم 00971561886223 كما يمكنكم الاستماع علينا في أي وقت ومن أي مكان عبر موقع سكاي نيوز عربية ومختلف منصات البودكاست هو وهي خبر الحمل من الأخبار المفرحة لقلب كل إنسان بل تكاد تكون حلم الكثيرين لكن ماذا إن جاء الخبر في وقت غير مناسب أو حدث حمل لم يكن مخطط له وغير مرغوب فيه ستتحول بطبيعة الحال مشارع مشاعر مشاعر عفوا الفرحة الطبيعية إلى مشاعر صدمة وضياع وقلق هذه المشاعر قد تصل إلى الطفل أيضا وهذا ما تؤكده دراسة لعلماء في الجامعة الفيدرالية البرازيلية هذه الدراسة تقول أن الحمل غير المرغوب فيه يمكن أن يؤدي إلى ولادة الطفل حزين وربما حتى مختل عقليا وذلك ناجم عن فقدان الصلة العاطفية بين الأم والجنين الذي في باطنها ينضم إلينا للحديث عن كيفية تعامل الشريكين مع الحمل المفاجئ وغير المخطط لا ينضم إلينا الدكتور خليفة لمحرزي رئيس المجلس الاستشاري الأسري أهلا بك دكتور خليفة إذن بداية من طبي بطبيعه الحال ان المراه والرجل الذين لا يتخذان جميع الاحتياطات لا يجب ان يكونا يتوقعان هذا الحمل، بالتالي يصبح ربما كلمه حمل غير مرغوب فيه او غير مخطط له غير دقيقه، لان طبعا غالبيه حالات الحمل علميا وطبيا تكون متوقعه اذا لم يتم اخذ احتياطات مناسبه لمنعها، وبالتالي قد نتحدث عن حمل ربما مفاجئ اكثر من حمل غير متوقع. هو
2: لا شك ان الحمل مساله مرتبطه بفطره الانسان وبوجود الابناء وهي من زينه الحياه الدنيا لكن في بعض الاوقات والظروف لا يكون الابوان لديهما الاستعداد او التهيئه الكافيه لاستقبال مولود جديد وهذا قد تعود لاسباب نفسيه لاسباب ماديه لاسباب اجتماعيه لاسباب بيئيه فبالتالي وجود الحمل يشكل صدمة عاطفيه نفسيه للوالدين لذلك هنا نحتاج أول مسألة إلى استعداد ما قبل قدمة فكان المفترض أن خاصة الأم تهيئ نفسها لاختيار مدى استقبال لهذا الطفل أو أنها لا تغفية في الأساس <تصفيق> عدم وجود معرفة مسبقة يدل على عدم وجود أو عدم توفر المهارة أو المعرفة الكافية في التعامل مع الحمل أساسا لكن لو افترضنا فعلا قدم الحمل الآن لا بد أن نتعامل معها بنوع من الاستعداد والتهيئه النفسية بأن هذا رزق قد ساقه المولى عز وجل من السماء علينا أن نستقبله بنوع من التسليم وأن هذا الطفل يحمل لنا البشرى.
0: <تصفيق> لماذا
2: البشراء؟ لأن المولى عز وجل صار في صورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم من إملاقين نحن نرزقهم وإياكم لحظها أن المولى عز وجل قدم رزق الابناء قبل الاباء فبالتالي الطفل عندما ياتي الى الدنيا وينفق في الروح يكتب له رزقه ورزق اهل بيته فلعل هذا الابن سبحان الله يكون مفتاح من للعائله والاسره <تصفيق> الكريمه بغض النظر عن الظروف التي تمر بها الاسره في الوقت الحالي.
0: <تصفيق> طيب دكتور خليفه آه، كيف يمكن للشريكين يعني عمليا الامور التي يجب عليهما القيام بها لتجاوز هذا الشعور بالاحباط وابعاد هذا الشعور بالقلق والهم رغم انه نعرف انه هذا الموضوع وهذا الشعور قد يتزامن مع اضطرابات الحمل في الاشهر الاولى التي طبعا تزيد من مزاجيه وقلق المراه تحديدا.
2: هو لا شك ان قدوم هذه المفاجاه للوالدين قد تمثل صدمه نفسيه لانه ما في استعداد مسبق لهذا الـ لهذا الاستقبال. خاصة اذا لم يرغب الأبواني في استقبال مولود جديد او اتفقا ان يتم تاخير هذا الحمل، لكن عموما ان قدم الخبر وجاءت البشرى عليهما ان يتقبل هذا الخبر بنوع من الايجابيه والنظر الى الامور، اني انا احول نظرتي من نظره سلبيه قاسمة بان هذا الابن سبب في الضيق وسبب في 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 الامور الصعبه في الحياه الى سعه رزق باذن الله تعالى. والمسألة عن الاستعداد النفسي وتحول أو التغير من الشعور السلبي إلى الشعور الإيجابي لأن الأبن في النهاية يحمل لنا الكثير من الخير بوجوده. فمثالي هذه النظرة الإيجابية حتى لو لم يكن الوالدان على الاستعداد لاستقبال مولود جديد لكن يطمئنان بأن هذا أمر من السماء قد حل وقد جاء وعليهما أن يتقبل هذا الأمر بصدر رحب. والاستعداد النفسي فتتغير نفسيتهم لاستقبال هذا الطفل الجديد
0: هل يجب دكتور أن يكون هناك كذلك دعم من العائلة وربما اللجوء إلى استشاري نفسي وأسري لكي يعني لا يصل الأمر مثلا حد اكتئاب ما بعد الولادة أو حتى حد اضطراب الطفل غير المرغوب فيه يعني ولو على قلة الوالدين الذي تكون لديهم هذه المشاعر لكن هناك حالات وهناك أطفال يقولون إنهم لم يحظوا باهتمام الوالدين وكان يتم تذكيره في كل مناسبة أنه لم يكن مرغوب فيه وهنا ربما نرجع لنقطة الأصل لنقطة تلك المفاجأة التي حصلت أثناء تلقي نبأ خبر الحمل هل يجب هنا أن لا عيب في أن يتم اللجوء إلى متخصص إلى استشاري نفسي وأسري
2: هو لا شك إذا أصيبت الأم بالتحديق قبل الأبل الأم هي العملية الأكبر بالتأثير على الإبن خاصة وهو في أثناء فترة الحمل الإبن يتلقى تأثيرات مباشره بناء على الحاله النفسيه للام، والدراسه المذكوره قبلها انفا تؤكد على دراسات سابقه ايضا بان نفسيه الطفل وهو وهو جنينه يتاثر تاثير مباشر بناء على الحاله النفسيه للام، وبالتالي هنا الاب ان يراعي هذا الجانب لزوجته لان هذا التاثير الان الحالي له امتداد على نفسيه الابن وقد فعلا تأثير تأثيراتها بدرجه جدا سيئه على الابن حتى عندما يخرج الحياة خاصه فيما يتعلق بالجوانب في النفسيه، في الجوانب العقليه، في الجوانب لان هذا التاثير الحالي قد يسبب الم كبير لهذا الجنين الذي لا ذنب له سوى انه ياخذ حقه في الحياه، لذلك لا يمنع نهائيا اذا اصيبت الام بازمه، باكتئاب ما قبل الولاده، بتوتر، بنوع من الاحباط، بنوع من الالم والاستياء والحزن. لا, لا يمنع ان تلجا الى شخص مختص لكي يخفف عنها ويبدا بتغيير الصوره النمطيه السلبيه التي تعيش الان
0: بسبب هذا الطفل الجديد. م- ربما أيضا دكتور خليفة لنختم أحيانا يكون هناك ضغط على الشريكين وربما هذا الضغط يكون أكثر على المرأة لا يتقبل في غالب الأحيان فكرة أنها ربما ترفض الحمل في وقت معين لأسباب معينة قد تكون صحية قد تكون ظروف نفسية يعني أنها لا تريد غير مخططة للحمل وأنها متفقة مع زوجها أنها لا تريد أن تخطط للحمل لكن قد تجد شخص يقول لها احمدي ربك أنك حامل في نساء أمنيتهم الحمل والإنجاب وهذا طبعا لا نختلف عليه لكن نريد أن يعرف المستمعين أن هذه أحاسيس المرأة التي تنتابها أثناء الحمل ويكون هذا الحمل مفاجئ لها أنها مشاعر حقيقية وغير مصطنعة ويجب أن يتم دعمها بدل من لومها وتوجيه اتهامات لها تحديدا
2: وطبعا الذي يعيش المشكله عكس الذي لا الذي ينظر اليها والذي فقط ينظر اليها كسوله شكلي ظاهري نعم وجود الاباء نعمه وسعاده وراحه وطمانان وفخر وعز م- يعني م- قلنا لك في بعض الحالات الح- يعني هي ما عندها اساسا وهي في حاله نفسيه تحتاج ان تتهيأ يعني مش مجرد والله تسوي وجود الابناء فقط للحياه وانما نحتاج الى الحمل وما يترتب عليه من من تربيه من رعايه من متابعه من مصاريف فبالتالي الاسره هنا لما تعيش هذا الضغط النفسي لا من الخطا يتم الاستخفاف بمشاعرهما وانما يجب ان نراعي وان نعايش هذا الاحتراس والشعور وان نقف بجانبها لكي نستطيع ان نساعدها ونخرجها من هذه الدائره الى دائره ان هذا الابن باذن الله تعالى يكون خير لكم
0: ولي البيت باذن الله تعالى. اسعدنا بهذا اللقاء دكتور خليفه المحرزي، نشكرك جزيلا، كنت معنا رئيس المجلس الاستشاري الاسري. لن نكون بعيدين كثيرا عن الامومه وعلاقه الاباء والامهات باطفالهم واثناء تربية قد يلاحظ الآباء والأمهات أن أطفالهم يتحدثون مع أنفسهم أو يتكلمون مع ألعابهم وكأنهم أشخاص لهم اسم وملامح إنسانية وأيضاً قد يتكلمون مع خيال مع شخصيات غير موجودة. فمن هنا انطلقنا للحديث وطرح إشكالية محادثة الطفل لنفسه متى تؤثر إجابا على الطفل متى تكون طبيعية ومتى تدعو إلى القلق. هذه الأسئلة ستجيبنا عنها الخبيرة النفسية والتربوية الدكتورة همسة يونس. أهلا بك دكتورة همسة. إذا محادثة الطفل لنفسه أمر طبيعي وارد بين تقريبا معظم الاطفال او جميعهم كيف تؤثر هذه المحادثه بشكل ايجابي على نمو الطفل وتنشئته الاجتماعيه
1: التحدث مع النفس أو أن يتحدث الطفل مع نفسه أو يكون لديه صديق خيالي يعني إلى سن خمس سنوات الأمر يكون مقبول لكن عندما يتعدى ذلك يعني ممكن أن يعني نبحث عن أسباب استمرار ذلك لكن إذا كان الأمر يعني لا ينتقص من تفاعله الاجتماعي لا يؤثر على نفسيته ولا يفضل عن الواقع فالأمر يعني اذا ممكن يستمر الى الثمن سنوات يكون مقبول أه خلينا نقول على أه فائدة التحدث مع النفس أه تعلم اللغة الطفل في يعني بداياته خلينا نقول من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات هو فعليا في حالة اكتساب للغة وزيادة مخزون اللغوي فبالتالي حديثه مع نفسه أو حديثه مع صديقه الخيالي يعزز محصوله اللغوي ويدربه أكثر على اكتساب الكلمات الجديدة والتدرب عليها أيضا الخيال الواسع الذي يتحدث مع نفسه كثيرا أو يتكر صديقا خياليا يتحدث معه هو فعليا يعني لديه نسبة أعلى من الذكاء وذلك لقدرته على ابتكار سيناريوهات وأحداث يتحدث بها مع نفسه أو مع صديقه الخيال الخيالي وبالتالي هذا تعزيز للخيال عند الطفل مم. ما زلنا نتحدث طبعا عن إيجابيات نعم. مع النفس طيب. الخيالي أيضا تهدئة النفس
0: يعني نعم.
1: الطفل يسعى إلى تهدئة نفسه إذا كان متوتر غضبان مستاء خائف قد يلجأ إلى الحديث مع النفس أو الحديث مع الصديق الخيالي ليهدئ من نفسه مم.
0: طيب إضافة دكتورة ذكرت نقطة وهي تجاوز سن معين يمكن أن الموضوع يستحق القلق ويستحق ملاحظته بشكل وإعطائه أهمية أكبر ما هي الممارسات الأخرى أو التي يمكن أن نلاحظها على طفلنا حين يتحدث مع نفسه ويمكن أن تشير إلى وجود مشكلة وتحتاج إلى علاج؟
1: أول نقطة إذا انفصل عن الواقع تماما. يعني أصبح كل عالمه هو الحديث مع نفسه أو مع الصديق الخيالي لدرجة أنه لا يرى أحد غيره ولا يتحدث عن أحد غيره. يعني من الحالات اللي مرت علي أن الأم يعني تواصلت معي طفل عمره خمس سنوات كان لديه صديق خيالي وكانت يعني لا ترى في الموضوع شيء مقلق إلى أن أخبرها أن صديقه الخيالي يطلب منه أن يقفز من الشرف مهم. هنا طبعا أصبح الأمر خطر. خطر ويتطلب الوقوف عليه وقفة جادة واللجوء إلى مختص أيضا إذا انعزل تماما عن محيطه الاجتماعي وتوقف عن اللعب مع أقرانه من الأطفال واعتزل بحيث أنه لا يقبل أن يتعامل إلا مع صديقه الخيالي ولا يتحدث انه مع صديقه الخيالي ايضا مهم جدا ان, أن ننتبه انه اذا الطفل قد يبدا بالقاء اللوم او تحميل الذنب لصديقه الخيالي للتهرب من سلوكيات هو ارتكبها سلوكيات خاطئه هو ارتكبها وتحميل اللوم لصديقه الخيالي بشكل جاد يعني انه يرى ان صديقه الخيالي هو من قام بذلك
0: هل أيضا ربما إذا كان يتحدث مع هذا الصديق الخيالي أو مع ألعابه بشكل عنيف ربما؟
1: العنف مع الصديق الخيالي هنا لا يعكس يعني رفض الطفل لواقع ما هو يعيشه في الاسره او المدرسه او يعكس عرض الطفل لاعتداءات جسديه سواء كانت جنسيه او غيرها وقد يعكس غضب الطفل وغيرته من التفرقه بينه وبين اخوته فهي لا تعكس يعني حاله نفسيه يمر بها الطفل لانه غالبا تعلقه بالصديق الخيالي يكون إيجابي أكثر بحيث أنه يشعر معه بالأمان فينفصل عن الواقع هاي النقطة إذا مهمة أنه عندما لا يشعر الطفل بالأمان داخل الأسرة وعدم وجود تواصل حقيقي بينه وبين م-م. افراد الاسرة فهو يخلق له عالمه الخيالي الذي يعيش فيه ياخذ منه الامان ياخذ منه التواصل فينفصل تماما عن افراد الاسرة وهنا ايضا ندخل في يعني حاله من الخطر يجب التوقف عندها ومعالجتها.
0: دكتوره همسه في حاله كانت الطفل مثلا ذلك الشيء الذي يتحدث معه او ذلك الصديق الخيالي او ذلك الشيء الذي يتحدث معه في خياله يتحدث معه على اساس امه او ابوه او اخوه، هنا كيف يمكن ان يكون التدخل؟ وما السبب الذي يجعل الطفل ان يتحدث مع شيء على اساس انه شخص من افراد عائلته؟
1: هو حقيقه يعكس مشاعره، هو يعكس مشاعر مشاعره مشكلاته النفسيه على هذا الصديق الخيالي، فيمارس دور الام الام او الاب او ربما المعلم على هذا الصديق الخيالي ليعكس مشاعره وأفكاره تجاه هذا الشخص الكبير الذي هو يمثل سواء كانت أم أو أب أو معلم فبالتالي هو حقيقة يعكس مشاعره وأفكاره عن طريق هذا الصديق الخيالي الذي يعتبر قناة لنقل أفكار ومشاعر الطفل الحقيقية ولذلك يجب أن نتحدث مع الطفل ولا أن لا نجبره ولا ندخل معه في تحدي لترك هذا الصديق الخيالي أو التخلي عنه بل أننا نقوم بفتح حوار معه لنفهم من هذا الصديق الخيالي كيف يفكر نسمع مشكلاته نسمع غضبه نسمع مشاعره نتفهم مشاعره لأنها حقيقة هي مشاعر وأفكار الطفل نفسها لكن هو يحاول أن يقدمها طريق صديق الخيالي لكن لو كان في حوار حقيقي بين بين الاهل والطفل لم يحتاج الى وسيط بينه وبين الاهل ليقدم ليعبر عن افكاره ويعبر عن مشاعره باريحيه وامان وهذا مهم جدا ان ان يعني نساعد الطفل ان يستثمر هذا الصدق الخيالي ليعزز خياله ويبدع وينمي مهاراته الطفوليه و يعني سعه افقه كطفل ان ان يكون مصدر ايجابيه للطفل في الدعاو بحيث انه يساعده على ينمي مهاراته في حل المشكلات وينمي مهاراته ايضا في التعبير اللغوي ينمي نعم. مهاراته في التواصل الاجتماعي
0: طيب دكتوره همسه لنختم نعم. متى يجب ان يكون هناك تدخل اختصاصي وليس فقط للاباء والامهات لحل هذه المشكله
1: مثل ما خبرت قبل قليل اذا كان في تعريض حياه الطفل لخطر، إذا كان في انفصال عن الواقع تم بشكل مطلق، إذا أصبح الطفل أكثر هدوءا وقليل الكلام متحدث مع الأهل، إذا أصبح منفصلا عن زملائه وأقرانه ويفضل اللعب فقط مع هذا الصديق الخيالي، إذا أصبح يرمي بالذنب واللوم بكل تصرفاته على هذا الصديق الخيالي، عندها يجب أن نلجأ إلى
0: مختص في أسرع وقت. جميل، شكرا جزيلا لك الخبيرة النفسية والتربوية دكتورة أهمسة يونس. إذا تنضم إلينا الآن وفاء جواد الشطي أستاذة مدربة معتمدة في فن الإتيكيت والتواصل أهلا بك أستاذة وفاء نتحدث اليوم عن إتيكيت لبس الساعة وطبعا لهذا الأمر قواعد ستعرفينا عليها بداية هل يختلف هذا الإتيكيت بين المرأة والرجل؟
3: مساء الله بالخير ومع السادة المستمعين أيضا بكل خير شوفي أتيكيت الساعة أكيد يختلف كون أن المرأة يعني تحب دائما لبس الأكسسوارات والمجوهرات. فدائما الساعة احنا نحرص أن تناسب الوقت لأن هناك في ساعات اللي تكون دائما مرصعة بالألماس وتكون يعني براقة هذه للمناسبات الرسمية المسائية <تصفيق> يعني ما ينفع انا البس ساعه مرصعه بالالماس ويعني كثير براقه في وقت النهار لازم اعرف افرق ما بين يعني هي شوفي دائما هي يعني هي اكسسوار مثل بقيه الاكسسوارات
2: <تصفيق> هناك
3: فترات مسائيه وهناك فترات صباحيه في فورمال والكاجوال والامور هذه كلها وايضا لازم اعرف انه يعني في الرحلات وال يعني أحنا نقول بالكويت الكاشتار دائما تكون في الرحلات البحريه او البحرية او, أو اي شيء كان ما البس الساعه اللي تكون ايضا مرصعه بالالماس او ما ما البس الساعه اللي تكون يعني مثل تكون حديد او وات ايفر يعني دائما يعني افضل المفروض ان نلبس الساعه الجلد اكثر تكون مناسبه وايضا من الاشياء اللي كثير مهمه يعني يمكن للاسف احنا اليوم ش... صرنا نشوف اخطاء شائعه شائعه كثير بالذات عند السيدات ان الساعه تلبس كثير من الاساور. نعم. أو من السلا مع
0: السلاسل. مع الساعة. هذا المفروض انه ما يكون، الساعه تلبس وحدها فقط. في هل ي... لا يجب ان يضاف مثلا اكسسوار صغير لا. رقيق بسيط الساعة لا الساعه لا تقبل شريك. تمام، حلو. الساعة لا تقبل شريك نهائيا
3: ولكن في المعصم الاخر اقدر اني انا البس بقيه اكسسواراتي او مجوهراتي.
0: <تصفيق> طيب المتعارف عليه استاذه هو انه الساعة تلبس في اليسار لكن هناك حالات تلبس في اليمين. من من القواعد هل تلبس الساعة في اليسار او في اليمين؟
3: هي تلبس في اليسار ولكن هناك يعني ناس يفضلونها فهذه اريحيه بالنسبه لهم ولكن كشكل فورمال ورسمي لا تلبس في اليسار.
0: طيب هل هناك نوعيه معينه لا يجب ان يتم لبسها تحديدا في العمل خاصه قلتي الساعات التي تكون فيها مجوهرات الماسات وحجار كريمه وكل هذه الامور هل هناك ايضا نصائح اخرى للساعه التي تلبس في العمل الساعه اليوميه اي نعم,
3: أي نعم. ان لا تكون ايضا ذات الوان فسفوريه يعني, يعني يمكن إحنا الحين صدنا الكثير يقتني الساعات الذكية اللي هي سمارت واتش صحيح فهي مناسبة جدا ولكن لازم ما تكون يعني الألوان السير أو الجلد المستخدم يكون الفسفوري أو يكون الفاقع لازم يعني بما أن إحنا في أوقات العمل لازم تكون الألوان مائلة إلى الرسمية اها
0: <تصفيق> طيب هل تجدين أن الساعة يعني شيء ضروري في العمل يعني لا يجب الاستغناء عنه يزيد ربما من من قيمة الشخص التواصلية وتظهر احترامه للوقت.
3: طبعا شوفي هي الساعة يعني هي مدى ارتباط الشخص بالوقت. يعني مم. في ناس يقدر يستغني عن الساعه لانه ممكن يستخدم الهاتف ممكن يستخدم الكمبيوتر علشان يتعرف أو الوقت او حتى ما عنده مشكله انه يسال الاخرين ولكن هي الساعه هي الدل على مدى اهتمام الشخص بالوقت هي كثير مهمه وفي بالذات في اوقات العمل كثير مهمه وايضا طريقه استخدام الساعه هناك اتيكيت يعني لكيفيه استخدام الساعه اثناء حواري واثناء جلوسي مع الاخرين
0: مم. طيب أستاذة وفاء هل في في الأمسيات تنصحين بلبس الساعات الذكية أيضا؟
3: لا طبعاً نهائيا هي لا تناسب المناسبات الرسمية ولا <تصفيق> تناسب أيضاً الفترة المسائية لأن الساعات الذكية هي حالياً تستخدم للرياضة لمعرفة السعرات الحرارية لاستخدام الإيميلات مثلاً يعني ممكن أنا أتواصل فيها عن طريقها يعني أستغني فيها عن الهاتف الذكي أو عن الكمبيوتر <تصفيق> إلى حد ما فعلشان كذي لا يعني لا يمكن استخدامها ولا ننصح أيضا باستخدامها في المناسبات الرسمية والمسائية تحديدا
0: لنختم أستاذة تحدثي عن الأساور أنها لا يجب أن تكون مع الساعة ماذا عن الخواتم خاصة أن ربما خاتم الخطوبة والزواج بس كذلك في اليسار مع الساعة
3: هذا ممكن دائما انه هو في الاصبع ولكن في المعصم الساعه لا تقبل
0: شريك. نعم، شكرا جزيلا لك وفاء جواد الشطي مدربه معتمده في فن الاتيكيت والتواصل.
1: حياتنا.
0: ختام حياتنا إلى اللقاء